0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de... Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas Amigos, hoy 2 de marzo Se cumplen 104 Años De que Bajo la presidencia del de expresidente Woodrow Wilson Se nos otorgó la ciudadanía americana en el 1917 como dijo el compañero aquí de los lunes y los viernes Daniel Machete Hernández una esa es la opinión de él y yo lo repito una ciudadanía impuesta pero a todos aquellos que son más de 8 millones de puertorriqueños alrededor de los Estados Unidos de América que tienen la ciudadanía impuesta yo no he visto todavía ninguno devolver los cheques de Donald Trump yo no he visto ninguno devolver los cheques de Biden y los veo a todos mirando las cuentas por las mañanas y chequeando a ver cuándo le van a hacer el depósito de los 1400 del estímulo que viene por ahí sin contar la otra cantidad de beneficios que esa ciudadanía nos ha dado pero la ciudadanía se ha quedado corta porque es una ciudadanía que no incluye el voto. El voto en la mesa donde aquellos deciden imponernos su voluntad, imponernos sus leyes, imponernos lo que ellos quieren para nosotros sin nosotros poder opinar. Puerto Rico ha sido una colonia por más de 500 años y eso de ser colonia, es algo que se te impregna en el DNA. Es algo que generación tras generación nacemos con eso, vivimos con eso y la gran mayoría se convierte en eso. Y esa es la demostración más clara que vemos en una carta que yo les hablé ayer a ustedes con fecha del 18 de febrero del 2021 que tres exgobernadores los últimos tres exgobernadores del Partido Popular Democrático le dirigieron, le escribieron a el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y Kamala Harris el Partido Popular Democrático que en una época desde los años 40 se convirtió en la esperanza que su líder, Luis Muñoz Marín, se convirtió en, en esa figura puertorriqueña que con la ayuda de los Estados Unidos sacó a muchos, a cientos de miles de puertorriqueños de la pobreza, que tuvo una visión espectacular y que trajo personas que lo ayudaron a él a echar esta isla hacia adelante de la mano de los Estados Unidos hoy ese partido se ha convertido en cenizas, en cenizas, por una cuestión ideológica. El Partido Popular Democrático fue infiltrado por los independentistas, y no se llaman independentistas, se llaman soberanistas. Y han dividido y destruido ese partido porque los líderes de ese partido, incluyendo varios de los exgobernantes que firman esta carta, no han tenido los bodrogos de decidir cuál es el futuro de ese partido. Y hoy ese partido está perdido en el espacio y destruido. Y cuando usted lee esta carta de tres páginas, firmada por la exgobernadora Sila María Calderón, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y el exgobernador Alejandro García Padilla se da cuenta y entiende por qué el Partido Popular Democrático no es opción para nadie para nadie y la gran mayoría de los votos que antes el Partido Popular Democrático tenía han emigrado hacia el Partido Independentista puertorriqueño y hacia el Movimiento Victoria Ciudadana y hoy saben y reconocen que de la única manera que pueden ganar una elección es tratando de enmendar la constitución y buscando una segunda vuelta porque solos no ganan, no ganan, no ganan porque no son opción. Y no es que el partido se haya convertido en un partido viejo, no, al contrario, no es un partido viejo, es un partido descompuesto, no tiene idea no tiene soluciones no tiene alternativa y lo único que sabe es hablar mal y no, no sabe ni cómo hablar bien de sí mismo y eso es lo que vemos en esta carta en esta carta los tres gobernantes reconocen que los últimos plebiscitos que se han legislado en Puerto Rico bajo la mayoría del Partido Nuevo Progresista han sido eso mismo como dice aquí That, of course, is untenable. Liberals both view the issue of Puerto Rico status. One needs only to look at the wide variance of the last three plebiscites, all legislated by pro-statehood majorities at the time. Uno solamente tiene que mirar a la gran variedad de los últimos tres plebiscitos, todos legislados por las mayorías en el momento pro-estadidad o sea, no ha habido un plebiscito legislado por un popular gobernante en los últimos mínimo 20 años ¿por qué? porque no le quieren meter mano al problema por eso es que no son una alternativa porque quieren el status quo quieren seguir recibiendo fondos federales quieren seguir en la quiebra quieren seguir mendigando quieren seguir parando el progreso y no se han convertido en una alternativa no son una alternativa ni para el desarrollo económico porque cuando gobiernan lo único que hacen es clavarnos con impuestos no son una alternativa para echar a Puerto Rico para adelante porque cuando gobiernan buscaron la quiebra no son una alternativa para el crecimiento de nada porque no tienen la capacidad ni tan siquiera de comunicarlo como pasa en esta carta, donde ellos mismos aceptan y entienden que le tienen pánico a los plebiscitos porque a ellos lo que les gusta es la chorrera, lo fácil, la asamblea constituyente, eso es lo, lo que les gusta y ahora les gusta más todavía y tienen a su congresista Nidia Velázquez empujando por allá para lo que ellos llaman la libre determinación y ahora ellos llaman liberales aquellos congresistas y senadores demócratas que apoyan la estadidad hoy nuestra comisionada residente en conjunto con el congresista de la Florida Darren Soto Stephanie Murphy que ha apoyado la estadidad Marco Rubio que habló y dijo que apoyaba también, con mucha probabilidad, Rick Scott, senador también por el estado de la Florida, al igual que otros senadores, pero hoy 51 congresistas, 51 congresistas, demócratas y republicanos, endosaron este proyecto, este proyecto de admisión. Y los populares no duermen los populares están preocupados porque se les va a acabar la guachafita y nuestro momento es ahora y este es el momento de empujar, empujar, empujar y no rendirse la lucha es incansable el camino es incansable y nuestra fuerza es incansable no nos queda de otra nos van a atacar nos van a hacer todo lo que siempre han hecho, el miedo. Esta misma carta dice que nosotros no podemos pagar impuestos federales, que no podemos pagar impuestos federales. No podemos pagar impuestos federales por todos los aumentos de impuestos estatales que nos clavaron en las pasadas administraciones populares. Por eso es que no podemos pagar impuestos federales. No podemos pagar impuestos federales porque nos metieron en la quiebra y la quiebra no nos permite quitar las injusticias de los impuestos que nos pasaron las pasadas administraciones populares y hoy ante ese miedo ante ese pánico ponen un anuncio un cantito de anuncio porque aquello cuesta caro también en el periódico New York Times donde menosprecian la mayoría, los 655 mil votos, esos 655 mil votos que votaron por la estadidad, lo menosprecian, no lo respetan. Por lo menos hay gente decente en ese partido, como lo es el presidente del Senado, José Luis Dalmao, que reconoce que esa mayoría hay que oírla, hay que respetarla. Como lo dijo Ronnie Jarabo ayer en este programa, el error del liderato popular excluyendo a José Luis Dalmao y a Tatito pero a los exgobernantes y a otros es que no quieren reconocer la voluntad del pueblo y quieren imponer la de ellos la mediocridad de lo que ellos nos han dejado en esta isla lo quieren imponer por encima de una mayoría de 655 mil votos y nosotros que somos esa mayoría y la representamos no podemos permitir eso no lo podemos permitir y no lo vamos a permitir pero la carta que es parte también de mi columna mañana en el periódico el nuevo día, es la carta del miedo, así se titula la columna es la carta donde ellos reconocen lo que no se atreven a hacer es la carta que le pone etiqueta a los que aprueban la estadidad, ahora somos liberales y vuelve la mano de Aníbal Acevedo Vilá que se ve bien fuerte en la tinta de esta carta a tratar de diluir el resultado del plebiscito de Luis Fortuño del 2012 donde la estadidad sacó un 61% y la trata de diluir con la fórmula matemática de que hay que contar las papeletas vacías hasta eso llegan hasta ese nivel de incompetencia de poca creatividad y poca solución llega el liderato popular, señores, a que cuenten papeletas en blanco. ¿Por qué no le dicen eso al alcalde de Aguadilla? ¿Eh? ¿O se lo pueden decir a Manuel Natal, que salió de su fila y los destruyó a ustedes en San Juan? Ese es el Partido Popular y eso es en lo que se ha convertido el Partido Popular. Y grábenme, sí, grábenme y escúchenme para que sean más competentes, para que sean más eficientes, para que piensen en el bienestar de los que mandan de la mayoría en las urnas en el tema que sea. Porque ustedes son buenos imponiendo. ¿Imponiendo qué? Impuesto para después decir que tenemos una economía pobre. Aquel que habla mal de ti no va a decir nada bien de ti, obviamente. Y ustedes son buenos escribiendo cartas para allá hablando mal de nosotros. Son buenos haciendo eso. Pero hoy comienza un proceso que la única meta que tiene que tener el Partido Nuevo Progresista, la única meta es esa. Porque la suerte con todo lo demás está echado. Y esa debe ser la única meta, la estabilidad. Lograr la aprobación lo más pronto posible en el comité, que va a ser bloqueado por Nidia Velázquez, lograr la aprobación lo más pronto posible en la Cámara de Representantes montar en el potro a todo ese chorrito de demócratas que han dicho que van a votar por la estadidad montarlos en el potro y lograr la aprobación en la Cámara de Representantes y cuando vean que vamos a llegar a 100 auspiciadores, van a perder el sueño, no va a haber pastilla para dormir que los va a ayudar a ustedes y vamos a seguir creciendo para aprobar eso en la Cámara de Representantes Federal y después vamos para el Senado con la misma fuerza y con la misma energía que en el pasado hemos votado para sacarlo para echar a Puerto Rico hacia adelante y en algún momento que nuestra economía esté bollante y bajar los impuestos y los abusos que han sido establecidos en esta isla por el Partido Popular y sus exgobernantes esta isla merece mucho más esta isla se merece mejores cosas. Se merece respeto. Y el respeto tiene que empezar entre nosotros. Veremos a ver. Bueno, déjame poner el temita de tema de, de los cheques. De los cheques. Interesantísimo la investigación que hizo Ferdinand y su equipo de trabajo en jugando pelotadura y la secuencia y la cronología de los eventos yo tengo unos cuestionamientos no a base de lo que él presentó y dijo pero a base de los hechos en este programa yo había mencionado cuando estuvo caliente la situación esa de las acusaciones contra Sixto George yo había mencionado aquí que yo tenía información de que a la misma vez que Anthony Maceira estaba hablando ya con los federales y que Sixto George le estaba pidiendo los 300 mil pesos que a la misma vez que se llevó a cabo la entrevista en la emisora de radio que allí o al otro día supuesta y alegadamente según me dijeron a mí mis fuentes muy buenas que se hizo un pago de 100 mil dólares por esa entrevista y otras gestiones y ahora sale este primer cheque al otro día de la entrevista por 90 mil entre 90 y 100 no hay mucha diferencia pero entonces mi fuente también me dijo que Maceira a quien le envío un saludito aquí al Trolito que Maceira no tenía conocimiento de ese pago y que inclusive a él lo tomó de sorpresa al igual que hay otra gente que estaba en ese momento cerca del renunciante Ricardo Rosselló que no tenían conocimiento de la doble jugada que se estaba llevando se estaba jugando por acá con los 300 mil pesos que le estaban pidiendo a Maceira más los contratos y todo eso y por otro lado estaban pagando según mi fuente alegadamente me dice estaban pagando por unos servicios me llama la atención de lo que Ferdinand presenta también de, de que trataron de meterle un stop payment al último cheque y me imagino que era como que ya sabían que esto no iba para ningún lado que la renuncia ya estaba pues para qué nos vamos a gastar 90 mil pesos en eso pero esto es información que yo entiendo que más adelante ya sea con o jugando pelotadura pues los los dominos o los bloques van a caer cada uno en su sitio porque yo no creo en casualidades y lo que él presenta más lo que a mí me habían dicho anteriormente prácticamente con cuerda lo que pasa es que no sabemos hacia dónde es que va la cosa porque yo no puedo decir que una cosa era para una cosa y otra cosa era para la otra pero de que había billete corriendo sí sí que había billete corriendo y de que estaban tratando de, tal, de salvar la situación también y de empujar la opinión pública también pero miren, en estas cosas lo mejor que hay es tiempo. Así que vamos a continuar viendo y vamos a continuar al pendiente de todo esto para continuar con el análisis. Bueno, se anunció hoy que la farmacéutica Merck, una de las farmacéuticas más grandes, que hay en los Estados Unidos a nivel mundial tuvieron, no sé si todavía tienen pero están aquí en Puerto Rico va a comenzar a manufacturar la vacuna de Johnson Johnson para elevar el nivel de dosis que van a ver y esto todo va encaminado y, y esto a pesar de que son competidores Johnson Johnson y Merck ya esto se logró en Europa con la francesa Creo que fue Sanofi que acordó también allá, a pesar de que son competidores, convertirse en manufacturera de la de Pfizer o la de Moderna, una de las dos. Así que eh, las, las farmacéuticas que no fueron exitosas en el desarrollo de las vacunas y se quedaron solteras, pues han conseguido por lo menos la fabricación y ganarse un buen billete que lo está pagando el gobierno federal, vamos a estar claros, vamos a estar claros. Eso es una noticia excelente para el retorno al, al, al trabajo, pero sobre todo a la inmunización de la población, porque mientras más gente esté inmunizada, pues mejores van las cosas. En los Estados Unidos de América creo que ya van como por 51, 52 millones de personas que han sido vacunadas. Esto va a abrir una ampliación también, ya es la tercera vacuna que va, va a estar en los Estados Unidos y va a abrir la oportunidad a, a abrir el, el cúmulo de gente que se va a vacunar, menos de 65, y seguir por ahí en términos de edad más hacia abajo. Pero como quiera, mis queridas amigas y amigos, que es lo que estoy viendo, no podemos bajar la guardia. O sea, tenemos que seguir con las mascarillas, tenemos que seguir lavándonos las manos, tenemos que seguir con las protecciones, no podemos ir al jangueo y al revoludo este que se forma por ahí de vez en cuando los fines de semana y tenemos todavía que aguantarnos en todo ese tipo de actividad porque los adelantos que se hayan hecho se pueden dar completamente para atrás. Así que nosotros aquí, desde el 9 de enero del año pasado, del 2020, los hemos mantenido al tanto con lo del COVID. Sobre un año continuaremos con eso y cualquier otra situación que surja. Por lo menos este año, con todas las restricciones de movilidad que han habido y con todo, usted lo único que ha oído es que han surgido dos o tres variantes del COVID. No surgió una cosa nueva y muy poca gente no piensa muy poca gente piensa en eso pero es la verdad tenemos que darle gracias a Dios de que este año un año después no surgió otra cosa distinta que lo que tenemos no funcione así que portémonos bien Estás escuchando el podcast de noti Uno? Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, y amigos, estamos de vuelta aquí en Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 con Noti 1630 como todos los martes con el licenciado John Mott. Buenas tardes licenciado. Buenas tardes, ¿cómo tú estás, Quique? Bien, bien. Uy. Cuéntame.
1: Pues, ¿Quieres hablar de la demanda de este Elías Sánchez contra eh, Telemundo, José, Telemundo contra y mío?
0: todo el mundo? Eh, no tanto ya. <risa> ah, no? Este. Pues explícame, explícame. ¿Qué pasó? ¿Surgió algo nuevo? Sí, sí. Eh, como era de esperarse, se radicó un
1: notice of, Remo of removal. Digo, perdón, no, pero se radicó un... Eh, request for remand la palabra correcta pero al mismo tiempo se trajo una demanda enmendada que no es usual en estos casos pero se puede hacer eh, en ese caso se dejó a Telemundo Internacional se dejó a jaguar a NBC Universal Telemundo Network TM Televisión pero se eliminó a TM Entertainment Telemundo Internacional y Telemundo Puerto Rico y se trajo a Antonio Mojena a José Cancela que es el presidente de Telemundo Puerto Rico y a un Manuel Martínez que no sabemos quién es porque no hay ninguna alegación contra él está mencionado en la demanda pero, pero no hay alegaciones contra él pero pichón that's, that's the way things are el argumento que están esbozando es que mira nosotros hablamos con los demandados y les dijimos que íbamos a enmendar la demanda y ellos nos pidieron una extensión y de momento me pidieron me hicieron este, este eh, removal eh, como ellos mismos dicen, eh, cuando tú enmiendas la demanda y añades personas que no hay diversidad, que es lo que están tratando de hacer? Pues el tribunal tiene la, la discreción de desestimar la demanda y mandarla a el tribunal estatal o oh, de, de, de evitar, es de decir, no, no te voy a permitir la enmienda. Usualmente cuando estás hablando de discreción es básicamente le con lo que le dé la gana al juez. Eh, en estos casos el, la el, el remand no es apelable pero la denegatoria de remand es apelable pero a una 1292B así que tienes ahí argumentos para uno para otro hay que ver qué es lo que va a hacer la jueza. obviamente a los demandados les conviene mucho más el tribunal federal porque de ahí pueden pedir, las reglas son mucho más eh, eh, ayudan mucho más en términos de mover el caso a Puerto Rico, mientras que en la Corte Estatal las reglas para mover el caso a otra jurisdicción son bien difíciles, bien, bien difíciles, así que veremos a ver lo que ocurre
0: ¿Estos son maniobras legales?
1: Todo es maniobras legales Este, eh, me estuve me estuvo no jocoso, pero, pero todo el, el, el asunto de decir, mira, se comunicaron con nosotros y eso es actual de mala fe es como que, ay Dios mío, ya empezaron las la tiraderas, pero esto
0: Ok, está
1: bien. Así que, este, vos te dije, esto es algo bien, 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 bien técnico. O sea, el tribunal, pues, determinará qué es lo que va a hacer.
0: Ok. Y si se puede ir de un lado o del otro. Ok. Entonces, eh, lo primero, recapitulando, lo primero fue la demanda. Esta la enmienda a la demanda no lo primero fue la demanda, primero se demanda, la demanda en la cuenta estatal correcto, correcto, primero se demanda en la cuenta estatal, después piden el sacar eh, el no paso. piden,
1: hacen el removal, el hacen removal
0: el al federal uh -huh. y el federal todavía y, hay, y el federal todavía no se ha expresado correcto,
1: no tiene que hacerlo, ahora con el porque vuelvo te repito, el el, 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 el removal es automático,
0: correcto, Tú tienes
1: 30 días para pedir el, el remandio y lo, y lo pidieron, obviamente. Ahora el tribunal tiene que esperar que la eh, gente de, de Telemundo conteste. Y entonces, en, a, base, a base de eso, pues el tribunal decide si se queda con el caso o no. Okay. Y eso es lo que hay.
0: Está bien, pues vamos para adelante.
1: Y pues, este viste que radicaron el proyecto de admisión. No he tenido tiempo de leerlo, pero por lo menos ya algo está encaminado, aparentemente hay ciertos senadores y representantes que están de acuerdo con, con la idea. Así que vamos a ver qué maniobras logran en, en el Senado y en, en la Cámara, porque obviamente esto
0: no acaba aquí. Eh, o sea, Marco Rubio se expresó a favor. Sí, sí. que era lo que se esperaba?
1: Eh, sí, sí, el, el, el problema aquí va a ser mover a los demócratas que después de que ganaron la elección en, en Georgia no necesitan a Puerto Rico ahora vamos a ver qué hacen y obviamente tienen a Nidia Velázquez poniéndole mucha presión a Schumer para que le ponga un detente a la a, al movimiento de el asunto en el Senado pero veremos porque esto no puede ser para siempre eh, de hecho hay un caso muy desprestigiado hoy en día, pero que dijo una cosa muy cierta en 1857 en el caso de Dred Scott que es el, el caso del esclavo que dice yo estoy en Maryland y en, yo estoy en tal estado y en este estado no hay esclavitud, así que libérenme, le dijeron no, tú eres propiedad así que en crédito. pero el, el juez presidente del Tribunal Supremo en ese momento dijo que los territorios no se les puede dejar para siempre como territorios y nosotros llevamos ciento veintipico de años. Así que, algo se tiene que hacer.
0: Ok, entonces eso nos lleva a que ya estamos a menos de siete días.
1: Uh -huh. Correcto, del plan de ajuste.
0: Del plan de ajuste, exacto.
1: Y es y... importante re recalcar que de lo que dijo Mar Marrero, aparentemente, y creo que tú y yo lo hablamos, de que el aumento a los bonistas fue a base de quitarle a los no asegurados.
0: Eso, eso sale hoy, sí.
1: Y si eso es así, yo quiero recordarle a todo el mundo que la inmensa mayoría de los no asegurados son puertorriqueños que en algún momento determinado el gobierno o les hizo un daño o les pidió un servicio y después no les pagó. Y ahora se están jactando de que ahora no lo vamos a hacer. Y eso como que... A mí me deja muy mal sabor en la boca. Wow. Claro, admito que mis clientes son eh, acreedores no asegurados. Y en el plan de ajuste del 2020 se está ofreciendo 3.8, 3.9, perdóname. Y ahora están, creo que van a ofrecer menos del 1%. Pero veremos. Puede que no se dé. Puede que la legislatura diga no. No voy a hacer nada. Prefiero que no se confirme y se desestime la quiebra. Veremos. Eso todavía falta mucho por recorrer. Wow, wow, wow. No, y no solamente eso, sino quiero recordarte que después de, de estar leyendo el plan de ajuste, el plan de ajuste, plan, de, el plan, de, el plan de support agreement, la, hay dos aseguradoras, short y otra más, que se pueden retirar del acuerdo en o antes de abril primero. Y mi fuente lo que me dicen es que están tratando de, de conseguir un mejor deal en los otros bonos que tienen. No me digas. Para poder quedarse en. Sí. Bueno, todo esto es una cuestión de, de, de negociación. Wow, mm -hmm. Mm -hmm. así que veremos a ver qué es lo, lo que ocurre. Porque si esas dos se retiran, por ejemplo, a Short, yo sé que tiene 15% de los bonos, entonces eso bajaría sustancialmente de 70 a 55%. Y eso no necesariamente es lo que aceptaría la juez Swain. Así que si tiene 70% la veo aceptándola siempre y cuando puedan bregar con la legislatura y ya la Junta en la última reunión te acuerdas dijo no, ahora el threshold es 1500 dólares o sea que subieron para la, 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 eh, los retirados pero si la legislatura se pone todavía con que no tiene que ser cero ahí va a haber un tranque bien difícil porque no puede ser así porque o sea, son acreedores no asegurados y a nosotros nos están cortando 99 puntos algo. Y ellos le van a cortar 8.5 nada más. Y eso es fuerte esto.
0: No, no, no. no. Esto va a seguir trayendo Pero, cola.
1: Esto, sí. Esto va a seguir trayendo cola y, y también hay que ver de dónde nos pagan porque la, en, la, eh, en el plan de ajuste anterior se iban a pagar de los dinero que se recobraran, de las demandas que tienen contra los suplidores. No los suplidores, los que le daban servicios y consejos, cuando emitían bonos. Pero esas demandas que están como calladas y nadie sabe nada, pues de ahí es que
0: nos van a pagar. Ok. ven acá, pero ¿Mm? entonces, si le van a... ¿Cuánto, cuánto, si tú sabes, una pregunta un poquito técnica y, y de matemática, pero un estimado, ¿cuánto significa en términos de dinero la deuda de los no asegurados?
1: Okay, es un poquito técnico porque, y esto pff, yo lo he discutido con la Junta y tienen razón personalmente eh, Hay muchas acreencias que no son, que son no aseguradas y hay una sentencia o hay un contrato, son son líquidas y exigibles. Pero hay otras. Por ejemplo, yo tengo un pleito contra la Autoridad de Energía Eléctrica que literalmente se acababa de erradicar. Habíamos sobrevivido en la, la moción de desestimación y en ese momento viene la quiebra se tiene que detener no había, bajo ninguna circunstancia se podía pedir el levantamiento del state así que ese caso hay que estimarlo lo que la junta dijo no, lo que vamos a hacer es que vamos a mandar esto a unos master, este federales yo abogué porque lo hicieron los tribunales de aquí que tienen el expertise para hacerlo y la mayoría de los casos son estatales pero la juez decidió, hice con la junta y la verdad es que yo te diría que ha habido bien pocos casos que han sido referidos a ese, a ese procedimiento. Y si tú no haces una estimación de esa deuda, no hay manera que tú puedas decir cuánto es lo que vale. Y obviamente ese es el primer punto, cuánto vale. Hmm. Interesante. Así que no, no es nada fácil y eso no ha comenzado. Y creo que lo que la Junta quiere hacer es: que, Mira, estos son los chavos que hay, ahí, ustedes repartánselos a prorata. Pero eso está de cara, en mi opinión. pero Bueno, y repito: yo tengo un interés, obviamente, en mis clientes, pero de todas maneras. O sea, y, y, y varios periodistas me lo han dicho en términos de, de las conversaciones que han tenido con los no asegurados: que hay muchas personas que tienen las líneas de crédito aseguradas con lo que le debe el gobierno. Sí, sí. Y si el gobierno no les paga. Yeah. O no les paga algo razonable. ¿Qué va a pasar? Se van a tener que quedar aquí ahora. Y son <ríe> gente, muchas personas que son pudientes, u organizaciones que van a ser menos pudientes ahora.
0: Vean que, ¿dónde quedan aquí las cooperativas de Puerto Rico?
1: Bueno, si tienen bonos, pues son bonistas, pues como diga ahí. Eh, si tienen la creencia no asegurada, pues la creencia no asegurada. Eso depende de, de, de su situación las cooperativas tuvieron la oportunidad de ir vendiendo y ir cogiendo reservas para poder bregar con, con la pérdida eso se hace mucho con las compañías de seguro o sea que el, 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 el Estado les dice, mira tú tienes mucho exposure aquí eh, tienes que subir tus reservas entonces ellos cogen, venden alguna cartera o lo que sea y, y, y recogen dinero y lo ponen en una cuenta. Y eso es lo que eh, probablemente hicieron las cooperativas. Y, y obviamente no todas las cooperativas tenían exposure. Creo que era con veintipico por ciento nada más. Sí. Y eso fue a principio 2017-2018. Mm. La situación puede ser mucho mejor ahora.
0: Sí, muchos de esos bonos han apreciado bastante.
1: Lo que pasa es que cuando los vendiste, o sea, si los vendiste rápido, pues no vas, a, no vas a tener esa ventaja porque y eso es otra cosa cuando tú tienes los bonos y una de las razones por las cuales se ha podido llegar a estos acuerdos es que muchos bonistas van a coger un, un, un buen cut porque vendieron compraron a 30, 40 y van a, a vender a 70 y pico y van a coger cash que es otra cosa mm. y porque hay una buena parte la por lo menos la mitad de lo que se va a pagar en cash Ok. Y obviamente ninguno de esos nos toca a nosotros, los asegurados.
0: No, 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 no. no. Pero están hablando que los asegurados lo que le va a tocar es migaja.
1: Bueno, estoy hablando, por ejemplo, si tú tienes una creencia de un millón de dólares, te va a tocar
0: menos de 10 mil dólares menos de 10 mil dólares o sea hablando sí, pues, 10 de un de es estás hablando 10, de un centavo por dólar es
1: menos de un centavo por dólar porque están, me están diciendo que es menos de un, de un por ciento a, a lo que vamos a ofrecer y eso y, lo,
0: pues? y eso 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 va, de, eso iría dentro del plan de ajuste
1: claro dentro del plan
0: de ajuste y
1: entonces como te dije eh, tú miras todo si tú tienes si si la juez tiene un support de 70% de todos los acreedores y ya se va a inclinar a hacer el expand Si tiene menos, se va a inclinar menos. Pero el 70% es un buen número, para entiendo yo. Pero por el otro lado está la cuestión de lo que hemos hablado. Si la legislatura decide, yo no voy a legislar, ¿qué va a hacer la Junta? Decirle a la juez, pues no legisle, simplemente suspendamos las leyes que requieren que, que la, la legislatura legisle sobre las emisiones nuevas de bonos que el gobierno las la, la emita ahora si el gobierno dice no pues entonces es que la junta las emita podría ser pero contra está difícil está, es una extensión bien fuerte pero las alternativas existen porque la otra alternativa es la desestimación de la quiebra
0: hmm. Hmm.
1: y yo no creo que la juez quiera hacerlo pero
0: tal vez lo hará Vamos a ver, yo veo esto ya. Yo no sé si es que yo estoy muy optimista o qué, pero lo veo más cerca del final.
1: La Junta lo quiere, se, según lo que indicaron, lo quieren para, resolver para el eh, otoño, que es septiembre a noviembre. Yo lo veo más difícil, pero eso depende de del de esquello que le pidan a la juez, el esquello que la juez permita porque primero se tiene que hacer una, una vista sobre la eh, sobre el Disclosure Statement después de eso se vota después de la votación vienen las la y, y durante la votación vienen las objeciones y eh, una vista sobre el cramdown. porque eso es otra cosa Eso no. en un capítulo 11 los down es bastante común, nunca se ha hecho que yo sepa en un capítulo 9 se ha hablado que se hizo en un en, en, en par de casos pero en realidad no fue un cramdown como tal pero aquí,
0: vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Oye, cambiándote el yeah. tema, y volviendo al tema que tocamos la semana pasada, que tiene que ver con Luma y el contrato. Uh -huh. El contrato de Luma dice que el ellos tomar posesión uh -huh. de la autoridad de energía eléctrica puede ser... Eh, Atrasado, uh -huh. eh, si la autoridad de energía eléctrica no ha salido de la quiebra, uh
1: -huh.
0: y yo no creo que la autoridad vaya a salir de la quiebra antes del primero de junio. La autoridad no va a salir de la quiebra ni siquiera, ni siquiera hay un plan de ajuste. Lo sé, por eso te digo, o sea, pero eso eso lo leí yo este domingo en una entrevista que le hicieron al presidente. Uh -huh. Y lo leí también en la resolución eh, que emitió la comisión de Luis Raúl Torres en la Cámara de Representantes, eh, refiriendo a ética al presidente negociado de Energía, uh -huh. Edison Avilés de Liz. Eh, y ahí en esa resolución dice eso que yo te estoy mencionando. Bueno. Yo lo único que te voy a decir es lo siguiente. Entonces, pero espérate, entonces, uh -huh. como esa quiebra de esa entidad uh -huh. no va a estar lista, terminada para junio primero, sin embargo, nosotros vamos a seguir pagándole a ellos. O sea, hay, aquí hay algo como que no me hace sentido tampoco.
1: Bueno, lo que pasa es que. Eh, si el front end period que es el tiempo que desde la firma hasta que lo iban a, a tener toda la información para entonces coger las riendas de la corporación si ese front end period se extiende correcto pues entonces le van a pagar más dinero ¿Recuerdas? eso tenía un término de 130 creo que el, el estimado era 136 millones que eso es un gasto administrativo decidido por la juez ya si extienden ese periodo con toda probabilidad, entonces pidan que ese periodo extendido sea también un gasto administrativo, entonces podría darle la vuelta porque el pago a Luma es solamente cuando toman control de la, la autoridad, por eso lo dice el contrato lo que 190 millones empezando después sigue subiendo a 100 millones con los bonos y todas las demás cosas. Así que yo, y, y estoy de acuerdo contigo, el, el plan de ajuste de la de la autoridad vendrá con suerte, eso lo sabremos más tarde en el mes de marzo, por cierto, porque ellos tienen que hacer un informe eh, a la juez. Puede ser que lo decidan radicar en abril o mayo y a finales del año que viene, y a principios del año que viene se, 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 se confirme o sea menos porque como obviamente estamos hablando de mucho menos dinero pues en vez de nueve meses sean seis meses pero de todas maneras no va a ser junio no güey José
0: por eso te digo tú sabes y es que es que esto esto va encaminado a un reguero más grande de lo que es. entonces lo otro qué va a hacer Luma el primero de junio si no tiene suficientes empleados pregunta a Luma. No, yo sé, pero que no pueden empezar tampoco. Y no pueden venir a echarle la culpa que los de la Autoridad de Energía Eléctrica no se quisieron mudar.
1: El problema de los empleados de la autoridad es un problema real. ¿Por porque, de hecho, en la última vista hubo múltiples preguntas que le hicieron a Yaresco sobre eso. Y muchas de las preguntas, preguntas muy inteligentes. Una de ellas era, mira, este, yo voy a poder pasar mi retiro de la autoridad Aluma, eh, voy yo a tener la misma compensación o sea varias preguntas inteligentes y lógicas y ya de no las puedo contestar tú vas a decir mira eso en realidad yo entiendo que la, el gobierno tiene que y la, y la autoridad tiene que eh, contestar pero no lo sabemos o es sea, como aun si tú estás dispuesto a, a moverte que yo entiendo porque algunas personas no quieren hacerlo vas a hacerlo si no te contestan la pregunta eh, eh, voy a voy a mantener mi seniority y que yo he estado he tenido por años en, en la autoridad si me mudo a Luma otra pregunta muy válida pero no lo sabemos Luma no ha dicho el gobierno no ha dicho y otra pregunta importante esos empleados van a decir que ninguno quiere moverse para, la, para Luma ¿dónde los vas a poner? porque la ley dice que no, no, no los puedes despedir y que van a pasar al gobierno ¿pero dónde? o sea, porque permíteme, permíteme preguntar ¿qué va a ser un celador de líneas? un trabajo muy importante difícil y técnico en una agencia que no sea la Autoridad de Energía Eléctrica así que yo yo no sé, eso es este problema administrativo de Luma y por el administrativo de la autoridad y yo creo que la autoridad está resistiéndose lo más posible al contrato de Luma porque quieren seguir en la guachafita que han seguido por años, y estoy hablando de la autoridad como entidad, no estoy hablando de la unión ni de esto, ni de lo otro el, el, es todo el mundo allá adentro quiere seguir o como sea,
0: están. tú estás hablando de la gerencia y la junta de gobierno también claro ¿tú crees que
1: los políticos quieren salir de la autoridad? claro que no y la gerencia mucho menos no es lo mismo, la gerencia en general, la alta gerencia está allí por razones políticas. Si el, el contrato se pasa a Luma, no van a estar allí Porque lo primero que van a hacer una evaluación y dice tú no sirves para nada, vete. ¿Y qué tú haces? y estoy seguro que, lo, que Luma no va a quedarse con casi nadie de la alta gerencia.
0: ¿Y qué van a hacer esa gente? bueno, según
1: la ley, los que son empleados regulares van a pasar al gobierno y eso no me crea un problema es que la autoridad tiene unos empleados técnicos que son extremadamente importantes en una agencia eléctrica, pero que le hacen sentido en ninguna otra parte del gobierno mm. Es, es es una cuestión que cuando hicieron la ley, como siempre, en Puerto Rico, ah, hay que proteger los empleados públicos. Pero, ok, chévere, pero si no los cogen, ¿dónde van a quedar? ¿Pues ¿Dónde los vas a poner? Sí, sí. Y afortunadamente la autoridad necesita empleados, o sea, que, que no que no se va a absorber tantos empleados por el gobierno, pero pasarían al gobierno. Y hay, hay por ejemplo, contabilidad, recursos humanos servicios clientes, todo ese tipo de cosas se pueden integrar pero hay partes técnicas que no hay manera bajo el cielo que lo puedas integrar porque no hay trabajo para ellos que ellos estén entrenados
0: ahora desde el punto desde el punto de vista legal John, antes uh -huh. que te vaya rapidito ¿qué peso tiene el que la jefa de recursos humanos de Luma diga que el que no esté al lado de acá, le diga a los gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica, como salió ayer, que el que no esté con nosotros acá no va a tener acceso para entrar a trabajar el primero de junio, cuando ellos no son el patrono de esa gente hoy.
1: ¿Estás
0: ahí? No,
1: John. Perdón, pelón fue que se, se me cortó de momento. Mira, eso es sencillo sí, tú tienes toda la razón. no son el patrono pero el 1 de junio lo van a hacer Ajá. yo no te, si yo no te quiero contratar pues yo no te quiero contratar, acuérdate que el contrato dice claramente yo no tienes que contratar todos ni casi todos los empleados lo lógico era que tú emplearas muchas personas pero no se sabía y era lógico, no voy a emplear a todo el mundo uno por razones este, pues, de que la empresa privada no, no tiene todo el mundo de empleados dos eh, no todo el mundo quiere trabajar con una empresa privada etcétera, o sea, eso es lógico y entendible ahora, ¿cómo lo van a hacer esos problemas de, de Luma?
0: Qué tostón vamos a ver bueno, licenciado ¿Sí? John Mott si surge algo ¿Sí? en los temas que tenemos me avisa y nos comunicamos el resto de esta semana no, 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 no. bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott en la sección ley promesa 630 tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.